0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 15 januari 2021 en over vijf dagen wordt Joe Biden geïnaugureerd als 46 e president van de Verenigde Staten. En met 78 jaar oud de oudste persoon die de eet gaat afleggen voor het presidentschap in de geschiedenis van Amerika. Maar voordat we vooruitkijken naar een regering Biden zijn we vooral ook bezig met het afrekenen met Donald Trump voor de tragische gebeurtenissen van 6 januari. De bestorming van het kapitool. Het kapitool is inmiddels een vesting met zo'n 22.000 troepen in de stad. Voor beveiliging van de inauguratie op 20 januari. Maar ook voor een mogelijke demonstratie, tussen aanhalingstekens, op 17 januari komende zondag. Want als alle berichten kloppen, zou het nog wel eens spannend kunnen worden. Zullen er inderdaad gewapende milities optrekken naar de hoofdstad? Misschien luister je dit na de 17e en heb je opgelucht adem kunnen halen... Of ben je getuige geweest van een nog grotere tragedie dan op 6 januari? Maar voor de vraag voor vandaag is of we Trump nog gaan terugzien op het politieke toneel. Want sinds afgelopen woensdag heeft Trump weer een impeachment aan zijn broek. Wat houdt het ook alweer in? Wat is het doel ervan? En hoe gaat het nu verder? Met al tien republikeinen, en dat bedoel ik niet sarcastisch nam het Huis van Afgevaardigden de zogenaamde Articles of Impeachment aan... waarin Donald Trump wordt beschuldigd van incitement of insurrection. Aansporen tot een opstand. Niet alleen door zijn speech op 6 januari, maar ook vanwege de context waarin dat gebeurde... namelijk het constante liegen over de verkiezingsuitslag, de big lie. Wat hij nog steeds blijft doen trouwens. Deze impeachment, deze aanklacht gaat nu naar de Senaat... want impeachment door het Huis betekent nog niet dat Trump uit het ambt is gezet. De Senaat moet nu een proces gaan voeren... En beslissen of Trump inderdaad schuldig is van wat hem verwijt wordt. En de Senaat kan daarbij allerlei bewijsmateriaal vragen, opvragen en getuigen horen. Iets wat het de laatste keer in 2019, de eerste impeachment, niet had gedaan. Een schuldig verklaring, een veroordeling moet gebeuren met een twee derde meerderheid van de stemmen. En als je de grondwet erop naslaat, zou je denken dat er apart gestemd moet worden om de president ook vervolgens uit het ambt te verwijderen. Maar dat is niet zo is automatische verwijdering uit het ambt zetten. Maar dat senaatsproces gaat er pas komen nadat Joe Biden Trump al heeft opgevolgd. Wat heeft er dan eigenlijk allemaal nog voor zin? Nou, ik denk afgezien van de signaalfunctie, hè, want wat Trump heeft gedaan is ontzettend fout, ontzettend slecht enzovoort. Er is er nog een andere sanctie beschikbaar, namelijk het disqualificeren van Trump om in de toekomst nog een politiek ambt te vervullen. Zoals de grondwet zegt, to hold any office of honor, trust or profit under the United States. Met andere woorden, Donald Trump wordt zo gevaarlijk of onwenselijk geacht dat hij geen publieke functie zou, meer zou moeten mogen uh, vervullen. Deze sanctie van de disqualificatie vereist een aparte stemming en kan met een gewone meerderheid 51 stemmen voor worden aangenomen. Daarvoor moet Trump natuurlijk wel eerst met die zware meerderheid van twee derde veroordeeld worden. Eerst schuld vaststellen. Dan pas de sanctie. Afgezien van de vraag of een impeachment veroordeling door de Senaat politiek haalbaar is. rees ook kortstondig de vraag of een veroordeling nadat Trump al is afgetreden. Überhaupt nog wel grondwettelijk gezien kan. De grondwet is er niet heel duidelijk over. Maar het kan hoogstwaarschijnlijk wel. Want het doel van deze sanctie is ook een afschrikkelende werking. En anders zou de president ook deze sanctie kunnen vermijden. Door nog snel af te treden bijvoorbeeld. Deze procedure is begonnen tijdens het presidentschap van Trump en de Senaat is ook verplicht de proces te houden. Dus als ik alles zo lees en hoor, dan is volgens de, de grondwetdeskundigen en mijn eigen lezing uh, een impeachmentproces in de Senaat na zijn aftreden, na 20 januari nog zeker mogelijk. Maar als we er nou vanuit gaan dat de Senaat Trump niet veroordeelt, kan dan alsnog worden voorkomen dat Trump weer presidentskandidaat wordt voor 2024. Nou, in het ene impeachment-artikel uh, wordt ook sectie 3 van het 14e amendement bij de grondwet genoemd. Ik hoop dat ik amendement nu goed heb gezegd. En dat het genoemd wordt uh, dat amendement is opvallend. Want dat was in de eerdere versie die circuleerde, in de dagen na 6 januari, niet zo. En ook niet in de aangenomen articles of impeachment in 2019. Daar stond uh, het 14e amendement niet vermeld. En dit maakt alleen maar duidelijk dat de democraten dit keer in ieder geval... Trump uit de politiek willen houden. Nou wat is dat 14e amendement nou? Dit 14e amendement maakt deel uit van de zogenaamde Reconstruction uh, amendementen na de burgeroorlog. Daarin werd slavernij verboden, iedereen werd gelijkgesteld en discriminatie ook verboden. Sectie 3 had als doel om mensen te weren uit het publieke, politieke leven die eerder een eed hadden gezworen voor het bekleden van een bepaalde politieke functie maar vervolgens meededen met de opstand, hè, afscheiding van de zuidelijke staten, en die vervolgens leidde tot de burgeroorlog. Nou, na de burgeroorlog zijn er een paar zaken geweest, maar sindsdien eigenlijk niet meer. De, de toepasselijkheid van deze bepaling op de situatie die we nu hebben, is dan ook een beetje onduidelijk. Want, is er eigenlijk wel sprake van een opstand? Wie bepaalt dat eigenlijk? En wie mag dan bepalen of iemand ook gedisqualificeerd mag worden? En wanneer, op welk tijdstip, wat is de timing daarvan? Nou, normaal gesproken zou je denken dat de president degene is die vaststelt of er een opstand is. De wet zegt dan ook dat onder voorwaarden de president ook troepen kan inzetten. Maar ja, nu is het de president zelf die van opstand wordt beschuldigd. Er wordt ook wel gezegd dat op basis van sectie 5 van hetzelfde amendement het congres in plaats van de president vast kan stellen dat er een opstand is of was via appropriate legislation, via toepasselijke wetgeving. Maar die wetgeving mag tegelijkertijd weer geen individuen als schuldigen aanwijzen, omdat de grondwet ook dat specifiek verbiedt. Voor de liefhebbers, dat is artikel 1, sectie 9, clausule 1. Het congres mag geen zogenaamde bills of attainder aannemen. Met andere woorden, Donald Trump of congresleden als Ted Cruz en Josh Hawley, waar nu nog naar wordt gekeken, maar ook, zoals gevraagd, een Rudy Giuliani of een Sidney Powell, Trumps advocaten, niet met toenaam, eh, naam en toenaam mog, als schuldigen mogen worden aangewezen. Het congres mag, kortom, geen rechter of jury zijn eh, in deze. Wanneer gaat die kwalificatie dan in? De disqualificatie moet ik zeggen. De, kwalific de kwalificatie van iemand als kandidaat voor een bepaald ambt... kan al worden aangevochten zodra hij of zij formeel kandidaat is geworden. Of wil worden. Hè? En dat kan dan worden aangevochten via de rechter... Ik kan je voorstellen dat als Donald Trump bijvoorbeeld in de staat New York zich wil inschrijven om mee te doen aan de voorverkiezingen van um, het uh, uh, pre presidentschap in de Republikeinse Partij, dat dan een tegenkandidaat kan zeggen, hé, hey, hij uh, is, heeft meegedaan aan uh, de opstand en hij uh, moet gedisqualificeerd worden. Of, het kan natuurlijk ook al in een veel later stadium, als een verkozen persoon zijn ze zetel wil innemen. Denk bijvoorbeeld inderdaad, stel dat Ted Cruz en Josh Hawley... die in 2022, als ik het goed heb, um, voor een herverkiezing moeten gaan... dat zij uh, bij het, in, het formeel inschrijven om, voor de kandidaatstelling... bij bijvoorbeeld een county clerk al een blokkade op hun weg zien... omdat de county clerk zegt van u bent gedisqualificeerd vanwege het uh, sectie 314 e amendement en de wet die het congres heeft uh, aangenomen. Dus de rechter zal het daarmee uh, uh, kunnen blokkeren. Maar later kan het natuurlijk dus ook, stel dat deze mensen wel worden verkozen, dat ze, als ze hun zetel willen gaan innemen in het congres, dat ze ook nog worden geblokkeerd omdat iemand in het congres daar uh, bezwaar tegen maakt op deze gronden. Maar ja. Um, laten we eerlijk zijn, um, er is een hoop onduidelijk over hoe deze bepaling, sectie 3 van het 14e amendement, zou moeten werken. En ik ben bang dat we met uh, die conclusie zullen moeten doen. Het is mooi voer voor mensen uh, die houden van het staatsrecht, zoals ik zelf, van de Amerikaanse staatsrecht met name. Uh, maar omdat deze artikelen, deze bepalingen uit de grondwet zo weinig zijn gebruikt, is er nog een hoop onduidelijk. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse Toestanden? Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse Circus blijven volgen, maar misschien niet 24 7 Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl nog eens dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse toestanden.